0: In dieser heutigen Ausgabe 65 des Restart Thinking Podcasts möchten wir ein Thema aufgreifen, was in den letzten Monaten nochmal forciert, aber auch schon die Jahre davor sehr eigenartig diskutiert wurde, muss ich sagen, gerade wenn ich mir meine persönliche Historie anschaue, da stört mich einiges. Und zwar gibt es Leute, die auch in nicht nur bei Hatebook oder so, sondern auch generell in allen möglichen Umfeld, im Privaten, in der realen Welt, aber auch in asozialen Netzwerken immer wieder behaupten, es gebe in Deutschland oder auch hier in Österreich höre ich das auch, es gebe keine Meinungsfreiheit. Und das ist eine Aussage, die finde ich deswegen sehr bedenklich, weil ich glaube, dass diese Menschen auf verdammt hohem Niveau jammern. Es wird nämlich, glaube ich, hier etwas sehr massiv verwechselt und ich möchte das in dieser Folge versuchen, etwas aufzudröseln. Es gibt dazu eine ganze Menge spannende und guter Ausführungen großartiger Journalisten und Autoren, die darüber schon viel geschrieben und gesagt haben. Und sicher erzähle ich jetzt hier nichts Neues. Ich möchte hier nur vielleicht auch nochmal dieses Thema dahingehend beleuchten, dass ich auch in meinem privaten Umfeld, wenn auch nur sehr, sehr geringfügig, und das heißt, es gibt noch schlimmere Ausführungen, das Thema mangelnde Meinungsfreiheit erlebt habe. Ich habe das eben, wie ich schon sagte, eher geringfügig und auch, muss ich hier nochmal spezifizieren, eher indirekt erlebt und dazu werde ich gleich nochmal im Detail kommen. Es wird ja insbesondere in den letzten Wochen im Rahmen dieser Corona-Krise und die damit einhergehenden Einschränkungen der Versammlungsfreiheit und des öffentlichen Raums die ja durchaus kritisiert werden dürfen und auch sollen, das ist ja völlig legitim, wird von einigen immer wieder gesagt, dass einem der Mund verboten würde. Und einige sogar in Deutschland sprechen von einer Merkel-Diktatur, was ja schon per se Blödsinn ist, denn sie stehen in einem öffentlichen Raum, kritisieren rum und zum Teil auch ziemlich unsachlich und Konsequenzen haben sie keine zu befürchten, kritisieren allerdings eine Diktatur, also das widerspricht sich ja in sich schon mal. Aber dieser, dieser Vorwurf, es gebe keine Meinungsfreiheit, den hört man sehr oft und auch von Leuten, die jetzt nicht unbedingt irgendwelchen Verschwörungsmythen hinterherrennen. Was hat es damit auf sich? Ich glaube, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, die Meinungsfreiheit mit Konsequenzfreiheit verwechseln. Jeder darf seine freie Meinung äußern, aber man muss dann auch die Konsequenzen dafür ertragen, wenn einem jemand widerspricht. Man muss auch die Konsequenzen ertragen, wenn man womöglich auch berufliche oder auch private Nachteile erfährt, wenn man so richtig einen Bock geschossen hat. Das kann durchaus passieren und das hat nichts mit einem Mangel an Meinungsfreiheit zu tun. Und das möchte ich hier nochmal an ein paar Beispielen aufdröseln. Es gab in Österreich vor einigen Jahren schon, das war noch zur Zeit der sogenannten Flüchtlingskrise, da hat ein Lehrling in einem Kfz-Betrieb sich auf Hatebook rassistisch geäußert. Und zwar offensichtlich rassistisch. Dieser Lehrling wurde daraufhin entlassen, fristlos. Und konnte seine Lehre nicht weitermachen, was richtig war. Ich habe diesen Schritt absolut begrüßt. Und das besagte Unternehmen hat ganz klar gesagt, rassistisches Gedankengut ist nicht Teil unserer Unternehmenskultur. Und sowas hat bei uns nichts zu suchen. Einige meinten dann, das sei ja schlimm, man hat ja diesem jungen Burschen jetzt die Zukunft verbaut. Und was soll das denn? Er hat ja das Recht auf freie Meinung, die muss einem ja nicht gefallen. Nun, Rassismus ist keine Meinung. Rassismus dient einzig und allein dazu, Menschen zu erniedrigen. Und wer Menschen erniedrigt, der handelt nicht mehr im Bereich des Rechts der Meinungsäußerung, sondern des Bereichs von Angriff, Niedertracht und Herabwertung von Menschen. Und sowas wie auch Beleidigungen und Angriffe auf die Würde anderer war noch nie, noch nie von einer Meinungsfreiheit gedeckt. Ein anderes Beispiel. Es gibt Leute, die sagen, man könne seine Meinung nicht äußern, weil man dann womöglich auch berufliche Nachteile erfahren würde. Gut, in der Tat sind manche Äußerungen berechtigt und dass man deswegen berufliche Nachteile erfährt, ist zu kritisieren. Das hat allerdings mit einem Verlust der Meinungsfreiheit überhaupt gar nichts zu tun, denn das hat höchstens was mit Diplomatie und Politikspielchen zu tun. Mir ist es ja selber auch so gegangen, als ich vor vielen, vielen Jahren noch bei einem deutschen Automobilkonzern beschäftigt war, und ich habe im Rahmen eines Japan-Besuchs die Frage gestellt: Was können wir von einem Wettbewerber in Japan lernen? Und man hat einige dort, einige Anwesende, auch Top-Manager, haben das Ganze als Affront gesehen. Sie haben meinen damaligen Chef dabei aufgefordert, einzuschreiten. Und man hat mir unter anderem deswegen versagt, auf die nächste Hierarchieebene zu kommen, mit der Begründung, ich sei dem Unternehmen gegenüber nicht loyal. Das Einzige, was ich getan habe, ist, dass ich das Unternehmen kritisiert habe und es gewagt habe zu fragen, was wir von einem anderen Unternehmen lernen können. Und das sollte eigentlich möglich sein, aber in den Augen gewisser Leute war das eine Majestätsbeleidigung. Auch das ist nicht der Verlust der Meinungsfreiheit, das ist lediglich ein Nachteil aufgrund einer gewissen Äußerung und das hat gewisse Konsequenzen gehabt. Ich habe danach das Unternehmen gewechselt und bin mittlerweile selbstständig und das hat gewisse Freiheiten, aber auch gewisse Nachteile. Ich bin überzeugt, ich habe heute eine ganze Menge Kunden deswegen nicht, weil ich mich in der Öffentlichkeit so äußere, wie ich es tue. Jetzt kann ich natürlich auch hergehen und sagen, Ach, Mensch, schade, dass mich die Autoindustrie nicht engagiert. Ich könnte doch so viel für die tun. Ich glaube, ich könnte für die eine ganze Menge tun, vor allem sie aus ihrer Komfortzone holen. Aber es ist völlig nachvollziehbar, wenn da Menschen sitzen, die gar nicht aus der Komfortzone wollen, dass die mit mir gar nicht reden möchten. Und jetzt kann ich natürlich sagen, die sind so gemeint zu mir, nach all dem, wie ich die deutsche Autoindustrie ja immer wieder in die Mangel nehme und auch kritisiere. Aber den Schuh muss ich mir anziehen. Aber ich finde, das ist okay, denn auf dieser Art und Weise bin ich nicht beliebig. Ich stehe zu einem gewissen Wertekontext, der natürlich auch kontrovers diskutiert werden darf und soll. Und in dem Moment, wo ich diesen Podcast produziere und öffentlich einstelle, setze ich mich der, in Anführungsstrichen, Gefahr aus, dass irgendjemand daherkommt und mich dafür kritisiert. Und das ist auch okay. Das soll ja auch passieren und es passiert ja auch. Ich kriege durchaus auch immer wieder Rückmeldungen. Und äh, E-Mails zu dem Thema, ob das denn unbedingt so nötig sei und das könne man nicht so sehen. Klar, warum nicht? Man kann das natürlich selbstverständlich kontrovers diskutieren. Und würde ich das nicht ertragen können, dann dürfte ich so einen Podcast nicht machen. Und man muss hier ganz klar sagen, ich könnte mich jetzt auch in dieser Logik dieser ständigen Leute, die da meinen, es gebe keine Meinungsfreiheit, in die gleiche Riege stellen und mich angepinkelt fühlen, dass mich Leute für meine Aussagen kritisieren. Aber so entsteht eben ein Diskurs. Das ist Teil einer lebendigen Diskussionskultur und damit auch Teil einer Demokratie. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir in Deutschland und in Österreich auch und in den meisten westeuropäischen Ländern uns wirklich frei äußern können. Wirklich niemand schränkt uns ein. Wenn wir die Regierung offen kritisieren, dann hat das keine Konsequenzen. Und das ist auch gut so. Es darf auch keine Konsequenzen haben. Wir haben auch Beispiele in Europa, auch innerhalb der EU, da ist das nicht so. Wer das in Ungarn tut, der wird ganz sicher dafür verfolgt. Und wer das in anderen totalitären Systemen tut, der wird mitunter sogar komplett mundtot gemacht. Wir kennen das aus China, wir kennen das aus Russland und auch in den USA gibt es solche Tendenzen. Wir haben also viele Beispiele, wo genau das, was man ja zu Unrecht vorwirft, wirklich passiert. Und ich war selber, und jetzt kommen wir zu diesem persönlichen Bezug, die ersten knapp neun Jahre meines Lebens Staatsbürger eines totalitären Staats. Das war damals Jugoslawien, diesen Staat gibt es nicht mehr. Und ich habe als Kind natürlich nur so indirekt die Folgen dadurch mitbekommen, dass meine Eltern darunter gelitten haben. Meine Eltern mussten alle zwei Jahre, wenn ich mich richtig erinnere, immer nach Hannover zum jugoslawischen Konsulat, um den Pass zu verlängern. Und dieser Pass war letzten Endes die Grundlage für die Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland. Hätten die jugoslawischen Behörden den Pass nicht verlängert, hätte das bedeutet, die Existenz, die sich meine Eltern in Deutschland aufgebaut haben, wäre dahin gewesen. Sie wären zurückgegangen in die alte Heimat, die für die keine mehr war. Sie sind aus gutem Grund weggegangen Anfang der 70er Jahre. Und hätten dort von neu anfangen müssen, immer mit dem Stempel des gescheiterten Losers, der es in Deutschland zu nichts gebracht hat. Und ich weiß aus Erzählungen meiner Eltern, dass sie grundsätzlich immer einige Tage oder auch Wochen vor diesem Termin im Konsulat schlecht geschlafen haben. Denn es hätte passieren können, dass man sich irgendwo mal falsch geäußert hat und irgendein Jugospitzel das mitbekommen hat. Meine Eltern haben sich daher auch nie politisch engagiert und auch ihren politischen Äußerungen immer sehr stark eingeschränkt, damit sie eben nicht irgendwie in die Situation kommen, Nachteile zu erfahren. In einem totalitären Regime, wie Jugoslawien eins war, hätte das passieren können. Und einigen ist es auch passiert. Das ist der Inbegriff und das ist eben ein Phänomen von nicht vorhandener Meinungsfreiheit. Und sowas gibt es, hat es gegeben und wird es vermutlich auch weiterhin geben. Und vor dem Hintergrund verstehe ich diese Menschen nicht, die heute, die in Deutschland oder Österreich wohnen, dann sich hinstellen und beklagen, es gebe keine Meinungsfreiheit, nur weil sie mit der Gegenrede nicht klarkommen. In der Vergangenheit gab es natürlich auch immer diejenigen, die krude Thesen verbreitet haben und diese Menge Blödsinn erzählt haben. Das haben sie am Stammtisch getan und diejenigen, die ihnen gegenüber saßen, haben vermutlich in den meisten Fällen zugestimmt. Heute passiert das in asozialen Netzwerken, und sie kriegen die, die Reaktion ja auch unmittelbar gleich zurück zum Teil auch unsachlich und auf eine plumpe Art, aber oft auch berechtigt und sachlich. Aber auch mit dieser berechtigten und sachlichen Gegenrede kommen diese Leute nicht klar. Und dann fühlen sie sich angegriffen, fangen an zu heulen und bezeichnen das als einen Mangel an Meinungsfreiheit. Und diese Leute verwechseln einige Sachen in ganz eklatanter Art und Weise. Der Begriff Meinungsfreiheit beinhaltet den Begriff Freiheit. Und eine alte Weisheit sagt ja, Freiheit hört dort auf, wo sie die Freiheit eines anderen einschränkt. Und wenn ich also Menschen versuche zu erniedrigen und zu beleidigen und niederzumachen, auch äh, Gewalt anwende, wenn es auch nur verbal ist, nur in Anführungsstrichen, dann ist das kein Freiheitsrecht mehr. Das ist nicht erlaubt und war es auch nie. Und es ist gut so, dass es in Deutschland den Straftatbestand der Volksverhetzung, in Österreich heißt das Wiederbetätigung, gibt. Also Menschen, die öffentlich... Den Holocaust verleugnen und verharmlosen und so tun, als sei das alles so nicht gewesen, dass das unter Strafe steht, ist richtig. Denn dieses Verharmlosen würde in unweigerlicher Art und Weise dazu führen, dass sich sowas mit einer weitaus höheren Wahrscheinlichkeit wiederholen könnte. Man legitimiert sozusagen übelste Verbrechen und das hat nichts mehr mit einer Freiheit der Meinungsäußerung zu tun. Es gibt in Deutschland eine Pensionistin, eine Frau Ursula Haverbeck. Sie ist eine... Ältere Frau, die eigentlich mehr auf dem Kasten haben müsste, als sie sich so nach außen hin äußert, das ist eine mehrfach verurteilte Holocaust-Leugnerin, die im Knast sitzt. Und da gehört sie auch hin. Es gibt immer wieder Nazis, die auf die Straße gehen und für die vermeintlich nicht vorhandene Meinungsfreiheit demonstrieren, weil Frau Haverbeck im Knast sitzt. Aber sie sitzt da aus gutem Grund. Und die Leute, die meinen, dass man ihr die Meinungsfreiheit entnehmen würde, weil sie für ihre Meinungsäußerung in Haft sitzt, die haben eben Meinungsfreiheit überhaupt nicht verstanden, obwohl sie selbst glauben, die Superdeutschen zu sein. Anscheinend verstehen sie die eigene Sprache noch nicht einmal. Man sollte also hier sehr genau anschauen, worum es eigentlich geht. Ich darf grundsätzlich alles Mögliche sagen. Aber ich muss mir darüber im Klaren sein, welche Konsequenzen das hat. Und oft gibt es Dinge, die sind auch nicht justiziabel, die dürfen natürlich gesagt werden, aber es ist natürlich klar, dass ich dann womöglich mit gewissen Menschen nicht so gut in Kontakt treten kann. Ja, ich bin ja auch bekannt dafür, dass ich Herrn Kurz, äh, den österreichischen Bundeskanzler, immer, immer sehr häufig kritisiere und ich glaube auch zu Recht kritisiere, weil ich außer Selbstdarstellung bei ihm nichts erkennen kann. Aber ich kann jetzt nicht erwarten, dass er mich in seinen Beraterstab holt, denn vermutlich, so wie er charakterlich gestrickt ist, möchte er keine Gegenrede und dann bin ich einfach der Falsche. Das ist dann aber kein Verlust an Meinungsfreiheit, das ist dann eine Konsequenz. Wir müssen also hier unterscheiden, geht es um Meinungsfreiheit oder geht es um Konsequenzfreiheit. Man hat das Recht auf Meinungsfreiheit, man hat allerdings nicht das Recht auf Konsequenzfreiheit.